1: Niklas Andersson, välkommen till öppet sinne. Tack, välkommen tillbaka för jag har varit här tidigare Det var precis det jag skulle säga efter, jag skulle precis säga att du har varit här Jag ligger steget före dig Ja, jag märker det, härligt Yes, jag ska passa på att dig till min Youtube-kanal för (laughs) vi spelar in samtidigt (laughs) Ja, tack så mycket, jag kommer inte synas i bild så som jag har förstått för att din din regissör han jobbar bara en väg Ja, han är Mono Mr. Kiro-expert Men du, det har ju hänt jättemycket som du var här sist Du var med i avsnitt 44 Då hette podden inte öppet sinne Den hette Polerberg podcast Just. Det. Idag heter den öppet sinne eh, Du hade ganska precis startat Ett konto och var väldigt så här, Fascinerad över att wow Jag har på väldigt kort tid Fått cirka 4 000 följare ah. eh, Och det är väldigt fort Och idag har du 67 000. Ja, Och det har väl knappt gått ett år Ja ah, det har gått ett år,
0: lite mer Ja lite okay. det, uh-huh. ah, det är ganska fort uh-huh. Men det har stagnerat nu uh-huh. Nu börjar det droppa ner uh-huh. Så, ja, Jag måste göra om och göra rätt <laughs>
1: <laughs> Men, men, men som, alltså, jag gillar ju din idé Vi pratade om det lite här Precis innan vi, vi satte igång du, alltså, Vad är det du gör? Du får förklara själv egentligen Vad är din, uh, ditt content på din Instagram?
0: Ja alltså det, det jag gör är basic, jag delar med mig av olika övningar i både prehab och rehab syfte Uh, enkla tips för liksom min, min, min grej är så här, enkla lösningar på smärtsamma problem det kanske inte alltid är så enkelt men det jag gör är liksom så här, små enkla knep som jag kanske gör med patienter och här som, som kan hjälpa folk att bli av med lite öververk eller stelhet i någon axel eller lite Så, här, så att, uh, det, det är ganska blandat så mycket krossa myter också för jag är så jävla trött på allt skit som är där ute myter All ska uh, vi krossa ja Mm. Eh, nej men så, att, så att mycket det sen tycker jag att eh, med tiden så har det ändrats lite vad jag gör förut var det mycket så här det här är bra för tennisarmbågen det här kan du testa för ryggskott och så där. så nu är det mycket allmän träning typ. den här övningen är jättebra om du ska träna framsida lår toppen för dig som kanske har lite ont i knät eller så, så att jag, är lite mer, jag har lite mer öppet sinne kanske nu Snyggt. Snyggt. <laughs> eh, ja, nej men så det, det är nog lite bredare just nu. Än vad var det tidigare. Det var mycket probleminriktat. Nu är det lite mer allmän träning också. Mm. Äh, för att det, det är ofta där många det skiter sig för många. Och att, det, att de gör kanske lite för mycket. Eller något tokigt eller sådär. Så att lite där är med och,
1: och, och pillar. Vad har du fått för reaktion? Uppenbarligen bra eftersom att du har mycket följare. Men, men vad säger folk till dig? Vad är reaktionen från den personerna till dig?
0: Äh, alltså det, det är egentligen bara positivt jättepositivt. Um, många, många har blivit hjälpta med så här problem de har haft i liksom även tio år ibland. Och det, det, är så här, det låter helt sjukt för att du delar en lite. jag testar den här övningen jag gjorde den och, och så här, nu är det inte jag ont längre mm. och då blir jag så här, men, vad, vad har du gjort i tio år. <laughs> liksom. men det, det är fantastiskt det är jättebra. många gånger så är det ju inte just att jag har någon så här, hittat på en egen övning som är, som är, som är bra. Så, utan det är mer att jag förmodligen kanske får folk att testa lite, att röra på sig mer, att kanske inte att våga lite mer. För jag pratar mycket om det här med att smärta inte alltid betyder att du är skadad. Det behöver inte vara farligt utan det är liksom det är en, en varningssignal. Eh, och från och med att du får den här varningssignalen till att du faktiskt blir skadad, det är ett ganska stort spann där. Och det kan vara okej okay ibland att du faktiskt gör lite ont när man gör saker och ting. Mm. så att eh, det är nog det och må- många säger väl kanske att eh, de, 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 de tycker att de får liksom lite hopp igen att så här, ah, men du visar det på ett så enkelt och avdramatiserat sätt så att nu till och med jag som är ja, 60 år och överviktig här vågar gå till gymmet och, och testa något liksom för att du har sagt att så här ska man göra och då kan jag säga att du har sagt det ungefär så där. och det, jag tycker det, det är jätteroligt så att och där är det här är blivit något som jag brinner väldigt mycket för nu att hjälpa människor som jag aldrig träffar mm. eh, på distans. För det där det är ett problem ute i landet. En del eh, jag brukar säga ja, men fan knott iväg till naprapaten eller kiropraktor någonting och ber dem kolla på det där. Äh, du, jag bor i Hoting. Jag vi nästan vare någonstans liksom. Ja, okej, men så här, har ni någon vårdcentral. Ja, men det är så 10 mil. Så bara, oh, såhär, oh, såhär, ditt tips är jättevärdefullt såhär. Och då tänker jag så här Okej okay, men då gör jag så mycket jag bara kan Så jag försöker um, Jag försöker fånga upp allt och alla liksom, och, och, göra, och bara bidra så mycket som jag kan Via sociala medier egentligen um, Det är skitkul
1: Ja men det funkar ju Jag vet ju att det är fler från min sida också Som har börjat följa och verkligen har uppskattat det, det du gör mm. Och jag tror lite i det här också Grejen är att du gör det på svenska Ja. Som vi pratade om också innan och du sa ju det att det är cirka 5% som inte pratar svenska som följer Men fan, det finns så många andra som gör det här redan på alla språk egentligen Men ja, jag tror det är bra att det finns en här i Sverige Och jag vet ingen annan riktigt som gör det här så som du gör i alla fall på svenska
0: uh, Jo men uh, jo, det finns några, det finns en kille som uh, shoutout heter naprat Markus. det finns ju han apropot Jonas. Vi skiljer oss ju lite
1: åt allihopa liksom så. Ja, men ingen alltså så här, jag följer ju Jonas och dig. Ja. ni jobbar, ni gör liknande saker, men du pushar ut content mer, mycket ja. mer content, mer all, vad ska man säga, alla möjliga typer av saker. Mm. Jonas delar lite då och då. Han är nog jag gillar Jonas jag tror mm. att han, han har den här smarta strategin- inte för mycket sociala medier. Ja, du, nej men Du det jobbar är... tvärtom. Ja, du kör är... ut jätte, jättemycket. Jag bara matar. Ja. ja. Hur pallar du? Eh, det, det är en fråga jag får <laughs> ofta.
0: Hur orkar Du har två ungar och sen har du det här- plus youtube kanalerna, sen kliniken. Eh, planering. Mm. Jag kan säga så här, att skaffa barn- det var det som gjorde att jag egentligen- började lära mig att planera och hinna med saker- så att jag, jag har liksom som ett strikt schema som jag följer. När jag går upp, vad jag gör då. Alltså jag har liksom en plan från det att jag vaknar till att jag går till toaletten, vad jag gör då. Och under tiden kaffet kokar, vad jag gör då. och, så här, så att, och Jag trivs jättebra med det. Um, och Sen har jag avsatt tid för familjen och där, mellan vissa tidpunkter. och Det är från det att jag hämtar dem på förskolan till klockan åtta till de ska gå och lägga sig. Sen efter det, då och jag jobbar igen. Mm. När, um, när går du upp på månaderna? Fem? Fem. Och det, är och det är inte 17.00 då alltså? Nej, utan, nej. det är 05.00 morgon. Men jag, jag tycker det är skönt. Jag är van med att göra det. Jag går och lägger mig vid 10. Så jag får den sömnen som jag känner att jag behöver. Och eh, då, då, det går snabbt inte snabbt. för jag bor ute i Haningen Så att det, det tar en liten, för någon som bor i Stockholm vet ju vad Haninge är. Men eh, det tar en liten stund, Och tar 45 minuter att kanske komma till jobbet. Och vid den tiden så är det ganska snabbt då. Med tanke på att det är rusning och så, där, så blir det jätt, rätt tjockt. Och Jag brukar börja sju med patienter. Nu är det inte så, nu, jag, nu börjar jag åtta eftersom kidsen, jag måste lämna kidsen nu. Frugen börjar jobba igen. Så att, äh, nej men så då, då fem är bra. Då hinner jag, jag hinner på bussen på vägen in. Så här, svara på lite mejl, svara på lite frågor, lite DM och sådana här saker. Skriva texter till olika inlägg. Jag sitter i tunnelbanan, Jag måste göra någonting med tiden liksom. Och, och ibland så läser jag på om saker. Så jag är medlem i lite olika sådana eh, sidor där man får studier levererat hela tiden. så här, Färska studier på saker och ting och reviews och sånt där så att jag kan hålla mig uppdaterad. och, och så, här. så Jag känner att det är viktigt att jag säger så mycket rätt saker som möjligt när jag
1: når ut så här till människor. Finns det någon studie som du har läst nyligen som har lämnat dig med en riktig sån här aha-upplevelse? Det behöver inte vara nyligen i och för sig. Men...
0: Nej, ehm... Eh, 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 eh. Jag återkommer. Ja. Bra fråga. Jag återkommer. Måste fundera på den här.
1: Ja. Alltså, jag vet inte om du kommer ihåg, men när vi så här, jag skulle ha sagt det här direkt också. Niklas var med i avsnitt 44 Lyssna jättegärna på det För det finns ju också en historia Mellan, mellan mig och Niklas också vi, vi vänner sedan långt långt Eller inte långt men ex antal år tillbaka Tränade ihop street workout Bar maffia var grejen Vi hängde i parken Och just nu säger du att du går upp vid fem på morgonen Jag ja. vet inte om du kommer ihåg Men varje gång folk ville träna vid nio i parken Så var jag såhär, äh, men kan vi inte ses vid tio eller elva istället ja. Jag är ju lite trött ja. Så jag, för mig är det ju coolt att du pallar upp jag orkar ja. inte upp så där tidigt. Nej, ja, jag hade gärna
0: sovit till nio, men jag vaknar nu till automatiskt sex mm. om ingen vecka. Alltså även på helger. Det sköna då är att jag kan ligga kvar och dra mig. Liksom. Men nej, jag, jag trivs Jag har gjort det länge, jag tror det är det. Mm. Det är aldrig skönt att gå upp fem egentligen. Men jag är, jag är van med det nu och jag tror jag är lite morgonmänniska. Jag menar, 05:15 ja. så står jag och kokar kaffe och gör någon sån här typ rörlighetsövning i köket och filmar den ja
1: (laughs) För att det är då det finns tid Men hur hinner du med din egen träning? För för jag vet att när vi pratade sist Jag vet inte om det var med i podden Eller om vi bara pratade före eller efter podden Men då var det just det att ibland kan det vara lite knepigt Att få till sin egen träning Hur har det gått med det nu med tanke på planering?
0: Yes, det jag har gjort är att jag har bokat in det i kalendern Så där jag vanligtvis hade patienter Har jag nu bokat in träning Så jag har i alla fall två träningar i veckan Med en kollega Så vi börjar måndag morgon med träning, och sen avslutar vi fredag eftermiddag med träning. Däremellan så försöker jag boka in. Och gärna gärna vid lunch eller tidigt, sju. Mm. Om, det finns, om det finns möjlighet.
1: Patientuppsving, som du började med SLS, Niklas och Kinexpert.
0: Ja, det, det, skulle jag, det skulle jag säga. Det, nu är det nog nu är det inte riktigt lika mycket tryck. Men jag är inte heller lika tillgänglig mm. som jag var innan. Um, men när jag började så märkte jag ett riktigt uppsving. Varenda en, ja ah, jag följer ju dig. Och jag tänkte, du såg någonting med en axel och jag har en axel. Och, så här. och det, är, det är jättekul. Det, och det, det är rätt roligt för att när de kommer, då har de inställningen att nu ska jag få något att jobba med. Mm. Och eh, det, det gillar jag. När de inte tror att jag ska så här, göra något magiskt med mina händer och så ska det bli bra. Utan de måste förstå att okej, okay, jag behöver jobba med det här själv. Vad som händer här inne? Under en timme är liksom inte lösningen på mitt femåriga axelproblem. Eh, och och det, det är faktiskt riktigt skönt. För annars brukar allt börja där med att de säger ja, ah, jag har det här problemet och jag har varit hos tio stycken och hur ska du lösa det här? Och så här, och då måste man börja liksom i den ändan och försöka få dem att förstå att det är de själva som kanske måste ta tag i det här mer men med min hjälp. Mm. Och eh, det tycker jag att det har jag väl förmedlat ganska bra då. Via sociala medier och tycker när de kommer så kän, de känns de liksom där redan. Och det är otroligt skönt. Liksom. De, de vill säga, okej okay, jag, jag, jag tänker att jag ska få några övningar nu att jobba med. Och det, alltså, det är perfekt. Det, det är riktigt bra. Så får de liksom jobba med det här själva och så träffar jag dem mer sällan. Mm. Och eh, ja, jag har alltså bättre resultat med folk nu än hur jag jobbade innan. När jag var mer manuellt inriktad och, och gjorde alla... Ja, men manuella tekniker man håller på med. Man trycker man glämmer och man drar och stretchar och håller på så här. Jag har jag bett att jag träffa folk färre gånger, och jag har eh,
1: minst lika bra om inte bättre resultat. Det roliga att du gick in liksom på min nästa fråga lite där. Hur exakt, hur har ditt <laughs> synsätt på kroppen förändrats Vi säger bara de senaste ett till två åren? Eh, ganska
0: mycket ska jag säga, eller väldigt mycket. Jag, jag är extremt ödmjuk inför kroppen och hur den fungerar kan man säga nu. Från att vet när man börjar plugga så här, tycker man att nu börjar jag få kol, cool, nu kan jag det här. Och nu är jag så här. Jag vet, jag vet inte. Det mesta vill jag svara så här. Man, ja, man vet inte, förmodligen så här. Vill jag svara på typ alla problem. För att det, det jag kommer bort lite grann från det här med att det ska vara svart på vitt. Det, det, allting är verkligen en gråzon. Och det, det är inte så lätt allt eh, såhär, ja, Jag har en liten låsning i, låsning i, i, i ryggen. Såhär. Såhär, det finns inga låsningar. Det är en upplevd känsla. Behöver man ta hand om den? Om jag ändrar ditt synsätt på vad, vad, det, är, vad det är du har, har du då samma problem? Alltså, det finns så många sätt att tackla olika problem. Eller så kan man bara gå på och bara dunka på den där och så tycker de att det är frid och fröjd. Men det behövs inte alltid. jag Allting som jag gjort tidigare... Behöver jag, inte, behöver jag inte göra, det finns andra sätt att tackla problemet och då, då är det verkligen det problemet man tror att det är då, är du med på vad jag menar ja, ja. Absolut. Eh, och, och då eh, och det där, jag tycker det där är jäkligt kul, så jag tror jag sa förra gången att jag, jag liksom lär mig in hela tiden, alltså jag eh, känner att jag ständigt eh, får nya insikter och sådana saker och jag är fortfarande där jag är fortfarande där, men jag är bara mer osäker nu, det kanske låter som att jag är extremt säker
1: när jag säger och snackar om saker
0: och ting och så här, men men
1: jag är säker på
0: att jag är osäker.
1: Men det, men det tycker jag är så det, det kan man se genom allt. Att desto mer man lär sig, desto mindre inser man att man egentligen vet. Och jag tror att det är rätt väg till lärdom. Det är när du börjar förstå grejer och förstå att det finns fortfarande så jävla mycket som jag inte har en aning om. Ja. Jag tror att de som ofta sitter med alla svar bara så här är det, det är så här, så, 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 så. så. Då är man inte heller redo att titta på annat och se andra möjligheter, utan då är det bara jag ska trycka min knoge i din rom och så kommer det bli skit bra. Ja. Sen kan du fortsätta sitta som du har suttit i alla år. Det kommer komma tillbaka och då kommer det in igen och så trycker vi igen och så gör vi sådär. X antal ja. gånger per år när din smärta uppstått igen för att vi har inte ändrat på ditt beteendemönster. Nej, exakt.
0: Det är det. Och, och jag har en gång i tiden varit sådär att ja, ja, det här är vad problemet är. Och så har jag blivit överbevisad. Alltså jag har läst saker och så har jag kommit fram till att så här. Sådär kan jag inte säga.
1: Mm.
0: Och det är en jobbig känsla när du, liksom, när du vet att okej, okay, är fyra år tidigare jag gått och sagt att det här stämmer inte. Och så är det ju lite grann i min bransch, och i väldigt många branscher: att det utvecklas hela tiden och vi vet mer och mer och mer. Men, och ska jag säga det. Det gör mitt jobb mycket, mycket enklare kan jag tycka. Men också svårare för att många vill ha det här svaret. Och. Jag vill inte ge dem det, eller jag vill få dem att förstå att det inte är så jäkla enkelt jämt. Och ibland kanske det är det. Så att, nej, för att knyta ihop säcken så har det hänt mycket i huvudet på mig de senaste åren.
1: Ja, men det förstår jag. Det, det som har satt galler i mig vad gäller just smärtor, det är den här, har jag ont i axeln för att det är någonting fysiskt? Eller är det för att jag kanske går runt med stress? Är det någonting annat som, som gör att jag går runt och ont? Mm. Eh, och det var verkligen en, såhär, ett synsätt som har snurrat till det i min skalle x antal gånger. Alltså, okay, varför går jag egentligen och känner det som jag känner just nu? Mm. Eh, och det är ju sjukt, det kan inte vara lättare för dig att lösa den gåtan.
0: Nej, alltså skickar du en människa på en
1: MR? Och som inte har ont någonstans.
0: Så kan du få tillbaka massa svar. Det finns diskbokningar och det är någon spinalstenos Alltså förträngning i kanalen och, och massa annat trams. Eller, eller trams men massa annat skit helt enkelt i ryggen. Och de har inte ont i ryggen.
1: Mm.
0: Tror du de får ont i ryggen när de får se allt det här på bild? Direkt. Ja äh, men många. Mm. Jag har ett sånt exempel som jag pratade om det här om dagen jag gjorde en ultraljudsundersökning mot min eget knä för att visa hur bra bråsk ska se ut. Och så såg jag att så här, det där var ju slitet och min kollega han, brast, han skrek Tobbe, vi träffade Tobbe mm-hmm. han bara, du har ett riktigt risigt knä! <laughs> och vi satt där och garva och så sa jag det till mig själv, jag kommer att göra ont i knät imorgon. Och jag vet ju då om hur, hur det där kan fungera. Och jag vaknar dagen efter och tycker att så här: jag känner fan av knät. Alltså. Mm. Och det har jag fortfarande och gått ett par månader, jag har fortfarande är fortfarande ont mm. <laughs> i knät nu blir, Det blir bättre och bättre nu när jag ser lite tyngre styrketräning Men det är för att jag har intalat mig själv så mycket Att styrketräning det är precis det som kommer att vara, vara lösningen Och det är det många gånger mm. Inte just styrketräningen i sig Utan att du gör någon form av belastning som du svårar bra på
1: vi, vi har ju, Du vet själv, vi är ju starkare i vänstersidan än vad i högersida är ojämn mm. Och jag har ju varit inne på behandlingar Hos dig också. Jag har senaste två veckorna gått över och kört otroligt mycket ben. Mm. Börjar experimentera väldigt mycket med liksom allt från sumo-skåts, sumo-mark, alla möjliga vinklar på fötter och allting och mycket enbensövningar. Mm. Och det börjar bli bättre. Mm. Jag märker just när jag kör sumo-skåts att jag är mycket rörligare på till exempel att gå ner djupt så är jag rörligare på vänster sida mm. än vad jag är i höger. Däremot kan jag vara otroligt mycket rörligare på höger eller andra rörelser. Och det känns som att det är på något vänster också som stoppar upp min, min kropp. Men jag vet fortfarande inte om problemet kommer från vänstersida eller högersida. Finns det överhuvudtaget ett problem? Jag jag, jag tror att det är någonting som sätter ett galler och det är det jag menar med att jag vet inte om det är mitt huvud som sätter problemet mer som skapar problematiken eller om det är en fysisk...
0: Om om du tänker så här, om du tänker att du inte körde marklyft och grejer och experimenterade med med att träna benen och då någon frågar dig så här, har, har du ett problem? Nej, skulle du svara då. Du skulle inte ens veta om att du har en ojämnhet. Vilket för, 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 från första början är normalt. Alla är lite liksom, det är lite det inte är ojämnt och så vidare. Det är helt normalt. Men du märkte att du inte. eller du märker en skillnad när du gör någon form av belastning, som kanske är ny eller liknande. Och då är det ju inte så att du är svagare på en. Alltså, um, ja, du, du kanske upplever dig svagare på en sida, men, men det, är inte, det, det, är inte, det är inte ett problem egentligen. Problemet är att du gör en ny övning. Där du upplever att du kanske drar ojämnt eller att du är ojämnsidig. Det kan du träna upp. Det är fortfarande en ny övning. Hade du varit riktigt duktig på marklyft och summa och och allt vad det var. Och sen börjar märka att nu är jag ju helt... Jag tappar kraft på den här sidan. Jag orkar inte att, att, att göra en, en sån ändring. Då tror jag att du har ett problem mer. Att det är någonting. Men när du är ny i något. Då är du ny i någonting. Då kommer du märka att det finns ojämnheter i kroppen. Men de ojämnheterna är ju liksom extremt vanliga och som du sa i andra övningar så kanske du känner att det är lite annorlunda att du inte har den ojämnheten riktigt.
1: Nej, Jag, jag det... känner den egentligen hela tiden. Oh, okay. <laughs> Fan. Det, det, det gör jag. <laughs> men det är ha... att den, den blir väldigt uttalad i vissa lägen och det är därför jag har börjat göra det mer för jag känner att den, då, då pressas det där till på ett vänster och att det, det känns som att det blir jämnare av att göra jag... ja, det är som yoga, är du orörlig då är det där du ska vara länge. Ja. Är det till exempel en benövning som är lite knepig för ena ben och försöka göra en lite mer för att få till den precis som i vänster Alltså det är muskulär skillnad, den är, den är synlig mm. Man känner den både över låren och baksida lår och till och med rumpan och, så det, men, och, och jag vet inte vad det är Jag undrar om det är så här, för mig så här jag Jag kanske har snedbelastat under många år när jag har tränat kanske sne, no, Någonting är ju som har gjort att jag är underutvecklad på ena sidan Underutvecklad, alltså Ja, ja,
0: samma sak. Ja. Jag är mindre på höger sida. Ja. Mindre bröstmuskler, mindre biceps, ja. mindre lår, alltihopa är mindre. Eh, det betyder att, att jag har en SLS Niklas kropp man. Den är perfekt. Ja, det är så. Och jag kom upp. min farsa, alla, alla hade väl, eller många har haft sin pappa som är när de var små möjligtvis. Jag hade det och han tränar mycket och så, och så sa jag till honom att jag upplever att någon gång i tonen, Jag bara, ja, men jag har lite större muskler på vänster sida än höger sida. Och så här, han bara, men det har jag ju också haft. Så här, och då var jag bara, okej, okay, då är det okej. Okay. Mm. Då fick jag det okej. Okay. Så det har aldrig varit ett problem för mig. Nej. Um, men om någon hade påpekat så här, ja det är konstigt, så ska de inte vara. Då finns det en möjlighet att det hade blivit ett problem för mig framöver. För att så här, det har jag blivit intalad. Mm. Um, så allt det här... Det, är, ja, det här finns närvarande hos väldigt, väldigt många människor. Alltså att man har... Eh, ojämnheter och att man är väldigt oliksidig och så och det, det är farligt att eller farligt, det är dumt att tro att det är orsaken till att man får ont och sådana saker det blir ju såklart ett problem att du känner att du belastar liksom fel, men om du får en nackspärr att dra kopplingen till att det är för att du svagar svagare på sida eller högersida det, det kan man inte riktigt göra eftersom man vet att folk får en nackspärr oavsett Mm. Hur, alltså hur ojämna de är liksom Är du med där? Så um, du, du är sned på mm, Och var, var glad för det ja. Du är helt unik i din kropp
1: <laughs> att grejen är också att det, det har varit två tillfällen Då jag har känt att jag har blivit jämn Just när jag har tränat Och då känner jag att jag får exakt samma kontakt mm. I båda benen Det är det som går och nöter lite Men jag måste bara ta upp nu När du nämner Naxberg Jag vet inte om du kommer ihåg För backa bandet några år Det här var väl Första gången jag insåg att jag har på en riktig influensa i hela mitt liv Jag skickade dels en bild i vår barmafia-chatt jag hade otroligt röda ögon All right. Jag hade 40 graders feber, säger du Paul, du har en ögoninflammation För sådär ska man inte se ut <laughs> eh, Och sen skriver jag till dig också Kan man få ryggskott av influensa? Uh. Och då säger du, ja men det kan man uh. För jag hade, alltså, jag hade ont alltså, i varenda led i fingrarna jag, hade, jag fick ryggskott, jag fick en ögoninflammation, jag var snorig, jag hade ont i halsen, jag, tror jag hade 40 eller 41 graders feber. Mm. Jag sov, där jag höll på att grina i sängen, jag har aldrig haft så ont i min kropp. Och, och där insåg jag att jag aldrig hela mitt liv haft en influensa förrän den här gången. Alla andra gånger jag har jag påstått att så här, jag åkte inf- på influensa, nej Paul, du hade åkt på lite feber. Ja. Ah. Men, men det här är något som jag inte tror att många vet. Just, vad, vad är det som gör att man kan få en, liksom ett ryggskott av en, en influensa eller sjukdom? Jag tror
0: inte riktigt att man vet varför. Nej. För att det inte alla som får det heller. Men eh, man blir liksom centralt mer känslig när man åker på ett virus. Och det är ungefär som folk som har knäskador eller artros och sådana saker. De kan uppleva att de har mycket mer ont när de åker på eh, ett virus eller så, och blir sjuka. För att man blir, liksom, man blir mer känslig under den perioden. Det är, det är jättevanligt. Gamla skador kan göras lite påmind och sådana här saker. Och jag, är lite, jag är faktiskt osäker på varför mm. det är så. Jag tror inte riktigt att man vet 110% varför. Man har nog lite såna här aningar om vad det kan vara. Um, det vi däremot kanske vet är att det är inte är ovanligt. Exakt, det, ja. det är vanligt. Det, det är många som, som beskriver just det. Eller så här, jag har haft mycket hosta och så här, nu känner jag mig stel i bröstryggen och sådana här saker. Mm. Och du, du har liksom hostat, anstränger ryggmuskulatur och lunger och allting jättemycket under en intensiv period inte din kropp van, men det är klart den kommer att bli påverkad och kan man säkert uppleva låsningskänsla lösningskänsliga äh, äh, låsningskäns, känsl? <laughs> det
1: var det var vidrigt alltså. ja. Jag kom ihåg att ligga så dåligt sen bara, oh, fuck, jag kan inte röra ryggen, att inte vända om. Ah, vad <laughs> jag än gjorde, allt ja. gjorde ont. Nej, det, blir, jag hade ju
0: en, en kille som jag som jag tränade lite med har haft mycket ryggproblem och, och jumsk problem och såna här saker. Jag styr upp hans träning lite så där. Han åkte på en liten så här setback, får man säga. Han fick lite ont i ryggen. Så sa jag, men gå till Sebastian och så. så det var helg. Sebastian jobbade helg. Sebastian tog hand om honom, gjorde en jättebra undersökning och så vidare. Och, och den här killen tyckte då att så här, men nu, nu må jag gå jättebra. Hoppar upp från bänken, ska knyta skorna och kommer inte upp. Mm. Eh, och Sebastian, du vet, han gör allt han kan där. och, och så här. Och, Men då har han kommit upp. Det är, han är helt. Liksom. De får ringa en ambulans. <laughs> Och ambulanspersonalen kommer in och kollar på Sebastian och bara säger, vad du gjort? Och han bara... Äh, äh. <laughs> och, och, sen, och så förklarar de läget. Bara, Nej, det blev, blev liksom jättebra och sen böjde jag mig ner. och nu, Så han, de pumpar ju honom med morfin och grejer och körde in honom. Han Oj. låg inne över en natt. Alltså, jag vet inte vad. Alltså, så där blir det ibland. Mm. Jag har säger ifrån mig folk som kommer med ryggskott. så där, Det är inte så mycket man kan göra jämt. När, när de kommer med mer ryggskott. men man får så här... Jag tycker så här, när man åker på... För som du säger, du upplevde ju... Alltså bland det värsta du kan tänka dig, det ju, Du kom knappt upp ur sängen, säger du. Mm. Då blir man ju orolig. Oro, det är en riskfaktor för att du ska få mer, mer ont. Mm. Så att gå iväg till någon som kan undersöka dig. Förvänta dig kanske inte att de ska lösa ditt problem- men få en undersökning där man kan utesluta röda flagg, det vill säga saker som faktiskt är farliga. Att det faktiskt har hänt någonting som du behöver, du behöver liksom ta hand om. Eh, och få det liksom nedtonat. Sen är det som gäller det aktivitet och rörelse. Behandlingar kan ibland funka jättebra som smärtlindring. Men ibland kan man också gå på kanske för mycket eller man gör någonting som faktiskt irriterar ryggen mer. Så det får mer ont. Så det, det är väldigt svårt där att avgöra vad man ska göra. Så att jag, jag brukar alltid, kommer någon med ryggskott så säger jag, jag säger som det här, Om jag ska göra en massa grejer, då kan det bli så eller så. Jag föredrar att göra en undersökning, utesluta att det är någonting. Ge dig lite råd om vad du kan göra nu och så vidare. Sen kan vi höras vidare på telefon för att berätta hur det går. och så. Här, känner du att du behöver komma tillbaka, så att du vill ha någon manuell behandling eller så. Hör av dig till mig, så, så, så fixar vi det. Men då har jag också berättat att så här. Jag kan inte avgöra om jag kommer att kunna
1: lösa problemet. Så, mm. så att äh, ryggskott, är, nej, det gillar inte för folk. Också. Nej, jag har ju fått det två gånger. En gång fick jag av, av träning. Och då kunde jag ju förstå varför jag fick det. Jag kände ju när det uppstod. Men när man bara ligger i, i sängen och har legat några dagar och känner bara Bam, där låste sig hela ryggraden. Mm. Och det var, jag bara, det här, vad har jag gjort? Jag, bara, jag har inte tränat. Nej. Det är därför jag också kände att det är, skönt, att det är bra att få ut den info om Att mm. det, det kan även hända när man är sjuk. Ja. Nu kommer alla som har lyssnat på det här bli ja. sjuka och ja. få ryggskott. Och ryggskott. För att de har haft inflytande <laughs> någon.
0: Precis. Men det, då ska jag bara tillägga det. att Ryggskott det är totalt ofarligt. Mm. Men är du orolig? Gå och få en undersökning. Mm. Dämpa oron. Gå upp och på dig.
1: Jag tänkte vi ska börja krossa lite myter. Mm. Men, men innan det så vill jag fråga om det här som har blivit en liten YouTube-succé. Strap när de slänger in den här. Det ser ut som att man ska hänga sig och så drar de ut hela nacken i ett krack. Alltså, ja. vad är det?
0: Ja, det undrar jag också. Ja. Eh, om man, om vi, vi pratar om nackjusteringar överhuvudtaget. Då. Det finns ju en, en myt om att det skulle vara totalt livsfarligt, att det där får man stroke av och det är allt möjligt det finns alltid en risk med vad man än gör att det kan hända någonting det finns dokumenterade fall på nackjusteringar alltså att nackjusteringar har orsakat någon stroke, alltså att något plack har lossnat ifrån ett halskärl och åkt upp och fastnat och såna här saker men det är extremt få fall med tanke på hur många som får en nackjustering och så det är, jag skulle säga att nackjusteringar är väldigt lindrigt men det finns en risk. Det finns en risk när du tar alvedon och i pren. Det finns en risk med att öppna dörren och gå till jobbet. Så, att, så här. Det finns alltid en risk. Sen är det oftast, om man går till någon som har en legitimation, alltså en ordentlig utbildning på just manipulationsmål och justeringar, då Då vet de oftast vad de gör. De har tekniken för det. Det är inte jättestora rörelser som sker även om det känns som det och kanske låter som det. Så är det inte superstora rörelser men det är snabba rörelser. Och det kan vara lite läskigt och så vidare. Det här man gör här är att man spänner fast som... Det är inte inte en snara men det är är någonting som fäster i bakhuvudet och sen runt under, under hakan. Sen har de som en... Det ser ut som en sån där du åker vattenskoter. Eh, en sån... Eh, har du tänkt på det? Ja, verkligen. För, och jag
1: tycker att själva anordningen ser ungefär ut som man sätter på en till pitbull eller någonting. Ah, ja, ah, exakt. Den, den, den ser brutal ut. Ja. Liksom.
0: Och sen så får de, de spänner fast benen på något sätt och sen så ja. drar de bara rätt ut. Ungefär som att de separerar, ska slita loss huvudet ifrån kroppen. Och så ser man då folk som så här, oh, du vet bara gråter och 20 år smärta i borta. och Du vet, det borde det ena med det andra... Det enda som sker här är liksom en separation utav lederna i nacken och
1: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Hela vägen ner i bröstryggen en bra bit skulle jag tippa på beroende på hur hårt och sliter Vad det sen ska göras Alltså, det, det, det är som att göra en sån justering på varje led samtidigt så att det är bara en jättestor traktion den jag kan tycka att den är ganska okontrollerad med tanke på att det är ett redskap mellan dig och människan. Och sen så eh, den kraften du har bakom när du drar hur ska du kontrollera den ut efter den patienten du har på bänken? Det kan säkert, jag kan tänka mig att det är väldigt olika. Eh, och det, det ska i en justering inte vara så jävla mycket kraft heller när man gör det liksom med händerna utan det, det ska vara det är mycket känsla och snabbhet i. Men så att jag kan tycka att, jag brukar säga att det där är närmast en hängning du kan komma. För det, det är ju lite det. Nu ligger det inte snarare så tätt in på halsen så att, så att någonting går av. Men om det är någonstans det kan finnas en ökad risk för att det ska skita sig så skulle jag tippa på att det är den typen av justering. Jag kan liksom inte se anledningen till att man vill utsätta sig för det där. Har du, är det liksom värt att någonting ska skita sig? Har du så pass ont att det är värt att chansa på liksom, att man får slita med rätt upp här nu? Alltså det, att man sliter sig att diska och sådana grejer, nej. Jag, alltså det är, alltså, ryggraden, den tålstryk. Det är ingen snack om den saken. Det tror, det tror jag absolut inte. Men däremot, har du något medfött fel som du inte känner till? Har du eh, kanske varit med om ett trauma där man inte har hittat någonting som faktiskt bör tas hand om? Eh, som man säger, nej, men det här är ingenting. Så, har man, så är det faktiskt, du har en blödning, du har någonting liksom. Så då kommer den här kyrpraktorn och tror, nu här ska vi dra en white strap liksom. Eh, då kan det gå till helvete. Jag vet, man får ju bara se klipp när det går bra med mm. de här. Man får ju inte se de som eh, det går mindre bra för. Um, och det finns ju många som får en vanlig nackjustering. Som sen blir livrädda för det. Tycker att de har fått mer ont och så vidare. Som jag pratade om tidigare. Ja, att man exakt. faktiskt irriterar mer än vad man hjälper. Och de tror ju då att det där är totalt lisfallet att göra. Tänk om du får en white strap-justering f- första gången och får mer ont av den. Då finns det en risk att du går runt i 20 år och tror att någon har separerat kotorna i nacken mm. på dig för resten av livet och du är körd. Så att nej, eh, jag, jag, jag tycker att det där Jag tycker det är så jag, obehagligt. Ja, ja, jag tycker att det är jätteobehagligt och, och jag är lite ledsen över att jag, de får kalla sig chiropraktor. Jag tycker att det där är jävligt liksom mm. Det är oseriöst. Eh, faktiskt. Det, det är väldigt, jag tycker det är lite oseriöst. Det finns, det finns säkra justeringar, alltså så här, väldigt skonsamma mobiliseringar och justeringar. Man behöver inte spänna fast något och huvud på något någon slitar rätt upp. Det är så jävla ospecifikt och, och vårdslöst enligt mig.
1: Jag håller med. och Bara för att så här, bevisa att det inte är bra så har du mer än Y-strap här idag som vi ska ja. sätta på mig, så ska vi testa. Ja. Och, och Om det här är sista avsnittet, då vet ni varför. Mm. Men... Det här kommer garanterat fixa din snedhet. Exakt. vad ja. exakt. <laughs> du vet. Och jag kommer bli bättre på matte också. Ja, garanterat. Eh, <laughs> ja, men, vet du om folk gör det här i Sverige? För alla ja. klipp. Är det så? Ja,
0: jag, eh, såg, jag har haft en patient som jag har eh, sett på annat håll. Mm. Fått det här i Sverige, vad jag förstod som.
1: Mm. Helt sjukt. Okej, okay, men det är ingen du har behandlat efter utan... Jo, har bara... uh,
0: jag, har träffat dem, jag har träffat den här personen efter. Okej, okay, och det är då på grund av wisetrappen? Nej, nej, nej. nej det är, <laughs> han, han överlevde. Ja. Men, uh, nej, men jag, det, det verkar finnas i Sverige. Okay. Och det är många som har faktiskt frågat mig om jag gör den typen av behandling. Mm. Uh, jag gör inte det.
1: Nej, för den känns extremt kontroversiell. Och det är lite när man tittar runt på Youtube så verkar det ju vara väldigt kluvet ifall ja. det är bra eller inte. Och... Nej, det är så jäkla
0: justeringar, manipulation, alltså kyropraktiska justeringar och manipulation överlag har visat sig ha, kunna ha en, en effekt på smärta alltså minska smärta, kortsiktigt så att jag brukar säga så här, behandling är som en då det ger mm. dig ett litet fönster av mindre smärta där du möjligen, möjligen kan börja göra saker som du tidigare gjort ont och såna här saker och, så att det, det ger en liten, liten lucka helt enkelt um, Folk som knäcker nacken på sig själva. Mm. Ja, det, det är ofarligt. Alltså knakljudet är ju bara en separation. i en tryckförändring i leden. Den trycket byggs upp igen efter 25-40 minuter någonstans där. Sen kan du göra det igen. Så ja. det, det är ju mer känslan av att det knakar som, som äh, gör att folk tror att nu släpper det och nu känns det skönt. Så det är lite placebo blandat med... Ja, just knäppljudet där.
1: Vad är det som knakar? För jag gör den här ibland sidorotationen ja, och får ett litet precis
0: Det finns ju ledvätska i, i lederna. Mm. Eh, och det blir, det blir som små gasbubblor som imploderar när du, när du liksom närmar dig det här tryckförändringen. Så själva knäppet är liksom de här gasbubblorna som imploderar. Mm. Det är det som knakar.
1: Du, vi ska börja med att... Krossa lite myter här nu mm. och jag blev That's så glad cool. när du la upp en av de här fantastiska videosarna på din Instagram. Folk som gymmar vet vad en hammer är och när man är då i 90 grader så finns det folk som stannar där bara och så börjar man dra hantlarna <laughs> utåt. Och det här, det här har blivit, jag ser alla gör det här på gymmet. Jag vet att det inte fyller någon funktion men mm. nu när man har börjat se så många så har jag börjat ställa frågan till mig själv så. Här, har jag missat något här? Mm. Är det någon form av ny revolutionerande forskning som jag har missat vad gäller just att bara stå och rotera Hanten ut? För mm. den här vet jag tror att alla ni som gymmar ni känner till den. Många av er tar med hantlarna och står och gör de här övningarna. Men då frågar jag dig liksom, mm. gör egentligen den här övningen?
0: Med tanke på att jag har öppet sinne nu, ja. så ska jag säga att jag vet inte. <laughs> <laughs> Nej, men, men ja, du gör ju då en hammer curl. Det vill säga eh, du tränar lite armar statiskt. Mm. Sen roterar du ju då ut den här vikten åt sidan och då blir det ju en, direkt en axelövning. Då. Du utåt och roterar i axeln. Problemet är att vikten den går ju ner i golvet och musklerna som jobbar i din axel när du ska rotera utåt till exempel, eh, de kommer inte bli påverkade av den här vikten på något sätt. Eh, utan, ska du, ska du påverka musklerna i axeln när du gör den här rörelsen, då bör du ha en, då börjar du göra samma rörelse fast ligga på sidan. Så att, så att, men då kan du inte göra båda eh, armarna samtidigt. Men för att lägga dig, gör en hammercarl, lägga den ner på sidan och sen roterar upp. Då kommer du börja känna att du får motstånd när du roterar. För du får inget motstånd när du står och roterar stående. på det mm. sättet. Min mormor, hon, ja, hon fick den här övningen eh, när hon skulle göra sin rehabilitering för sitt knä. Hon hade bytt ut en knäled. Då fick hon den och hon skulle också stå på en boseboll samtidigt. Bosebollen är den här halvmånsformade bollen Som brukar vara blå som ska stå på den och göra den här övningen samtidigt Det är ett hån <laughs> alltså, det, är ju, det är ju hemskt, vad ska det göra? Liksom?
1: Men och det, Då
0: har jag ju fått det av en sjukgymnast ja. Men, men så här, man kan inte tro att alla är vettiga Det är ju så alla branscher Det finns mycket, mycket människor som gör grejer utan att tänka men den fyller noll funktion. Alltså, om du gör det för att värma upp, fine. Men ja, det är, jag ser inte, alltså, nej, du behöver inte ens ha vikter i händerna.
1: Nej, för det här har verkligen blivit en sån här typ: Här följer jag en lek. För det märks att en har gjort det, en annan har tittat, och sen är det så här: Alla gör det här som en uppvärmning. Nu har alla börjat göra det. Ja. så den ena personen efter den andra står och gör den här övningen. Ja, men det
0: var lite som det här med knäböj. Dimitriy Klokov eller Klokov eller vad han heter. Det är någon eh, tynglyftare från nu ja, jag vet inte, men han kommer från Ukraina eller Ryssland någonstans där. Mm. Han har någon speciell teknik och jag inte minst det helt fel han han står väldigt liksom, utvinklat med sina fötter när han lyfter. Och sen tyckte jag eh, att jag, när, han poppade upp rätt mycket och blev så här folk visste vem vad man var. Och sen tyckte att alla stod med fötterna ut När de skulle lyfta och köra för att, Och då började jag fråga För, för jag träffade folk då så Jag bara, ah, men vad är det så här när jag lyfter, jag får ont när jag gör så här. Så stå, Och så står han så här Jag bara, varför står du så här Ja ah, men Dimitri så här Du kan inte göra som Dimitri Dim- Dimitri är så här liksom, Topp fem förmodligen I det han sysslar med Du har tränat i två år Du, du kan liksom inte bara sno mm. någonting från någon på det sättet Ibland kan man väl göra det kanske Men, men eh, där folk bara härmar. Liksom. Och det, då kan det nog bli så att man eh, börjar göra saker som inte riktigt passar den. Och då blir det tokigt. Så Tycker man så här, men det här han har ju blivit bra av det här. Varför blir inte göra det? För att det inte passar
1: dig? Ja, för det där, just när du säger det nu tycker jag en grej som verkligen folk glömmer. För jag kan höra... ska man formulera det här då? Nya på gymmet ge nya på gymmet råd. Mm. Typ... Du ska köra marklyft. Tänk på att vara rak i ryggen. Om man ser att personen har inte kapaciteten att få en rak rygg, ja. även om den här personen lägger sig på golvet så kommer det vara kurvatur. Mm. Så står de och envisar som att din rygg ska vara rak. Mm. man han inte rörel nog Nej. Hon. Nej. Ja, du ska ha fötterna så här. Det står så i boken. Ja. Men det är också det, jag fan. vi är formade på olika sätt rent anatomiskt. Vissa personer kanske kan ha spikraka fötter och stå superbrett med benen ändå, andra kan inte det. Och det, det är det här folk missar väldigt, väldigt mycket när det gäller just gömmet. Yes. Favoritmyt för dig att döda? Eh, att bålstabilitet är förebyggande för ryggsmärta,
0: eller att man överhuvudtaget kan koppla ryggsmärta till dålig bålstabilitet.
1: Ja, vi kan göra det. Var, eh...
0: Det här kan man ju höra. Tränare pratar om, andra mm. kiropraktorer och napprapater. Och, och det är en. Och sen hållning. Att hållning, dålig hållning är en eh, liksom orsak till att du får ont. Mm. Stämmer inte heller. Eh, jo, så här är det. Det man har sett när det kommer till bålstabilitetsträning för ryggsmärta, och då tror jag det specifikt till ländryggsmärta, är att det, det har en liten effekt kortsiktigt på det. Men det är mycket grejer som har en effekt kortsiktigt. Långsiktigt så har det inte visat sig vara bättre än någonting annat. Så ska det bli bra i din rygg då, då, då liksom för det, problemet är att många då säger så här, men du måste träna upp bålen, bålen är svag när de får höra att du har ont i ryggen. Så ah, hej Paul, vad är problemet med ont i ländryggen? Ja ah, men det är för att din bål är svag. N- nej, det, det är inte riktigt så. Hur, bara, hur, hur kan bålen bara bli svag helt plötsligt? Den, den blir inte svag. Många Det, det här grundas i en studie man gjorde för väldigt länge sedan när man kollade då på människor som hade ont i ländryggen och man mätte det är typ deras reaktionshastighet eller vad det var i, i transversus muskulaturen i magen eh, och såg då att folk som folk som då hade eh, ont i ryggen svarade sämre, alltså de kontraherade mycket långsammare, det, det var någonting sånt där så kom man fram till att såhär, aha men svag bål det är orsaken till att du får ont i ryggen inte att så här, du har fått ont och har svårt att spänna mm. det är inte tvärtom vilket det förmodligen, förmodligen är så när man då har testat det här och sett, då, som man har gjort i olika studier, att man har kollat på, någon får köra bålstabilitet, någon får promenera, någon får ett sockerpiller, någon får göra dittan och dattan och så vidare. Så har man sett att det verkar inte finnas någonting som är bättre än någonting annat. Så därför blir det fel att säga så här, Ja, men du har svag i bollen, du måste träna upp din bålstabilitet. Det kan absolut vara så. Men det finns väldigt många som har, som inte kan göra plankan, som inte har ont i ryggen. Sen finns det någon som är gymnaster och har ont i ryggen du säger till en gymnast att han har svag bål? Ja. Det, <laughs> det, jag det kan väl lika
1: gärna vara, jag har ju lite som tätt, men mm. jag har ju fattat att det ligger i att gluttarna är stela. Att det är nästan där kan jag få mer triggning i min ländrygg. Så fort jag sätter en boll eller börjar stretcha, då lättar det lättare på en gång. Mm. Jag har ju stark boll, bål, så jag menar, det går inte ihop.
0: Ja, och där är
1: nästa myt. Ja. Att eh, roten till allt ont kommer ifrån
0: eh, din skärt. För det är också en sån grej att man behöver träna upp eh, sätet och, och specifikt med muskulaturen och sådär. Och att, det släpp, att din ländryggsmärta släpper på grund av att du trycker med en boll där kan dels vara på grund av att du, du, eh, du konkurrerar ut den smärtan som du har. Det kallas för gate control. Alltså du, du tillför en smärta som konkurrerar ut en annan smärta. Vilket gör att du bryter det där lite grann och sen så upplever du att det oh, känns mycket bättre i ryggen nu. Typ som att eh, ja men du, du har stukat foten så drar du en slägga in i i handen på, i din högra hand så kommer du inte känna din fot så mycket utan det mesta kommer kännas ifrån handen. Det är gate control. Så det är lite det som händer. Det, det är väldigt mycket det som händer när man får en behandling också och att det gör att det känns bättre, att du konkurrerar ut smärtan. Eh, så så um, f- frågan är, det är här som är det Det är inte så enkelt som att det är ett en, en orsak till att du får ont det går inte att säga så att det är för att din sätesmuskler är spända det finns de som har hur spända sätesmuskler som helst, eller, man, så här, eller i alla fall upplever det som det är. och har jätteont där när man trycker så man har inte ont någonstans jag har inte ont i någon axel, rör man på min infra här så bara strålar det ut i fingrarna jag har inget problem med min axel så att, så att det är jäkligt, jag har, jag har jättesvårt för att och liksom hålla det så svart på vitt nu för tiden för att jag, jag, jag vet att det är så jäkla olika. Men, men är det inte så enkelt
1: måste... som att vi är individ, individer då? Jo, men det är ju det. Vi, vi måste... min, min stela röv ger mig smärta där, men ja. den andra stela röv ger ingen smärta någonstans. Det är väl som med mat och allt möjligt? Ja,
0: de, dels det. Och sen, men sen måste man också... Man måste Tänka på att eh, du har en massa biopsykosociala faktorer som kommer att påverka hur du uppfattar smärtan. Okej, du har ont väldigt... det där får
1: ju du definiera för vanlig ja. människa här nu. Ja, <laughs> <laughs> Nej, men så här, du har haft ont
0: i ett år i ryggen. Så vi säger att du har haft ont väldigt länge. Då vet man nu att det finns väldigt mycket olika faktorer runt omkring dig som kommer att påverka hur jobbig eller hur mycket smärta du upplever att du har eller om du överhuvudtaget får ont och så vidare. Som en sak då, om du sover sämre Ja, men då, då finns det en möjlighet att du faktiskt kommer att uppleva att mer ont i ryggen. Om du är mitt uppe i en skilsmässa och mår skit eller är stressad över någonting annat, har en jättejobbig chef eller någonting, då finns det en risk att du kommer att uppleva att ditt ryggproblem är mycket, mycket värre. Så att, jag träffar ju en del patienter, jag tror vi nämnde det här förra gången jag var här. Man sitter och pratar med dem, som, det finns ett fall, jag tar ett exempel som är likt, bara så att ingen ska känna igen sig här. Kommer in en patient, onont i... Ont i ryggen, ont i ländryggen och ska göra en röntgen och är livrädd för strålningen. Hon har ont i ländryggen, det är det hon kommer för. Men i 45 minuter av en timme pratar hon om strålningen i ryggen. Om det ska ge henne någon form av tumör eller sånt där. Har, kan, tror du att den här oron och det hon har över det här, för att hon har då i släkten haft någon som har haft tumör och gjort mycket röntgen och tror att det är kopplat till, till, till röntgen och så vidare. Tror du att hennes oro över att göra den här röntgen som hon nu har gått och väntat på i sex månader tror du den kan bidra till att hon har mer ont i ryggen? Ja, det vet man ändå. Oro är en sån grej som kan, som kan skapa mer smärta eller göra att du upplever smärtan mycket, mycket värre. Dämpar man den här oron så blir du kanske inte lika påverkad av eh, smärtan i ryggen det här, Jag ser sånt här jättemycket och det, det är eh, därför man, man, man måste verkligen, man tänker eh, när när någon kommer in man får liksom inte se det som att så här ah, här kommer någon med en spänd sätesmuskel som jag ska trycka på och sen, sen är det över. Man måste fråga lite mer. Om man verkligen ska gå på djupet så måste man liksom så här okej, okay, ont där, du tränar sig och så. Hur mår du överlag? Så här, sover du bra? Liksom, hur, hur känns det? Hur är livet? Ja, ah, nej men så här, jag vill inte prata om det. Jag bara, ah, okej. Okay. Du kanske inte kommer att vara så bra på behandling. Du kanske ska känna kännas bra i två dagar nu, sen har de ont i ryggen igen. För att din sambo är sjuk. Dödssjuk, eller något, alltså så sjuk. Det finns så mycket skit i folks bagage, och det kommer att påverka dem fysiskt också. Det här är inget nytt. Alls. Och ja, det är just det här som gör det så klärligt, så, så men också så roligt. Kan jag tycka. Mm.
1: Ja, för jag fick en ganska lustig upplevelse när jag mediterade här för kanske en månad sedan. Ibland mediterar jag mer och ibland mindre. Men här fick jag in en bra, lång, längre session av meditation. Jag har varit väldigt spänd i liksom axel och bröst och uppåt eh, vänster delen av nacken en period. Men jag kunde känna cirka ja, men en typ, halvvägs in så kände jag hur bara truk, bara slappnade av. Göt. Ingen manipulation. Nej. Det bara att av lite. När man började koppla av så liksom bam, det är känner det man det. Ja. Det är det. grymt. Det är det det som är speciellt med, ja. med alla de här grejerna. Att ibland kan man styra sig blind på att man vill gå och känna och ta, men ibland handlar det om att en meditation kanske är mer värt än att stå och manövrera sin egen axel en hel dag. Ja. Sen, men sen, man får inte glömma vikten av att röra en annan människa. och,
0: och Just att, att få, få det undersökt att någon i alla fall, om du har ont i en axel eller du kommer till mig och säger pratar om psykosomatik och biopsykosociala <laughs> faktorer och järjar och du bara fan, skulle kolla om det är impingement liksom mm. eh, som är en annan grej man skulle kunna prata om för det är inte riktigt alltid som man tror med det där men det tar så. Eh, jo, och då om, eh, om jag då istället för att bara babbla och säga så ta det lugnt, gå och träna du behöver inte oroa kör lite mindre, kör lite mer whatever, om jag då du kommer du känna att du har ju inte tagit hand om mig överhuvudtaget, det här var ju skit, nu ska jag gå till någon som tänker knäcka till här, för det är det jag känner att jag behöver men om jag istället hade då så här, okej, okay, vart har det ont? Jag har ont där. Känt, klämt, gör ont när jag gör så här. Nej, gör ont här. Ja, oh, där. Ja, oh, okej, okay, fan, du är en där. Ja, oh, det är den här muskeln. Vi gör den här rörelsen så här. Om du, när du får det, det ger dig, vad ska man säga? Vad skulle, du, vad skulle du säga att det ger dig? Om, om när jag ger dig det? Ett lugn kanske? Ett litet kräck? Nej, men så här, den undersökningen. Om jag gör den undersökningen på dig, känner och klämmer och är där, och sen kommer fram till att så här, du kanske inte behöver knaka till här på. Mm. du kanske behöver göra om lite i din träning. eller du kanske behöver byta arbetsuppgift. steka pannkakor med högra armen hela dagarna med ett jutjärn. så här, du kanske behöver träna upp den här mer. du kanske inte behöver det här knäcket. men i alla fall den, man får inte underskatta själva undersökningen och att gå på och röra och så. här. det kan låta ibland som att jag tycker att så behöver inte röra en människor bör bara prata med dem. det är inte riktigt så men man ska inte underskatta den här kontakten den den är väldigt viktig, jag tycker undersökningar är väldigt
1: väldigt viktig också Ja men så är det ju Sen tror jag också lite som du är inne på Det här det gäller ju att byta sina mönster Lite det vi pratade om tidigare Att få en behandling och sen fortsätta göra exakt det du har gjort Hela ja. ditt liv då kommer det tillbaka ja. Jag tror att förändringen är ja, men, Du kan inte bara gå på en diet och sen när den är över Så ska du börja allt skit igen nej, nej. Utan det gäller också att göra förändringar För livet och då kommer vi in på allt med rörelse Och ja. hela den biten Och det är väl där jag tror att varje gång jag går på någon behandling Så försöker man ju ta med sig någonting och göra någon form av förändring och som du sa det här med dålig hållning för det är också något jag hör att folk säger ja men typ när du går så behöver du dra in hakan mer, sänk huvudet dit eller gå med ryggen sådär men det gör ju också, då går det ju spänner dig. Ja, exakt. Då lägger du till en annan typ av spänning och sen kommer ju folk få en ny smärta så det känns som att folk, jag har hört den där jättemånga, ja men tänk lite om en general går och går upp spänt, fan gör det hela dagen så då har du byggt. 15 nya låsningar i kroppen bara av att ja. koncentrera att gå runt jag tycker det bästa tipset jag fick det var att gå avslappnat och försöka att bara kroppen ska få åka med i rörelsen av att du går gå, mm. gå, gå mycket och släpp ut man ser rolig ut, man ser ut lite som McGregor's Billion Dollar Strut. Ja, men det är rätt Det kan bli skönt för kroppen på, på sikt.
0: Ja, nej men bara, alltså om man bara tar bort allt vad studier och forskning säger om det där så, så kan man i alla fall kan man ju tänka att det finns ju väldigt många människor igen som har vad man upplever som dålig hållning, så ostkroks, rygg, som inte har ont. Mm. Sen finns det de som har jätte rak och fin rygg man ska säga, och har jätteont. Och tvärtom. Så att det, det är så att nej, man, det, man, kan inte, man kan inte säga att dålig hållning eller böjd rygg är en orsak till att man får ont. Kanske för dig att det är det men överlag nej, man kan inte säga så. Mm.
1: Har du några fler myter? Är det någonting eh, mer?
0: Ja men eh, nerver som kommer i kläm mm. oftast är det inte någon nerv som är i kläm. Nerver, nerver kläms hela tiden de tål det. Det är när man kanske får någon diskbuktning eller diskblock och du trycker på som det verkligen klämmer, då har du Ibland, symptom som känselbortfall, extrem smärta, eh, tappa styrka och sådana här saker är ganska ordentliga symptom. Men vanligtvis så är det muskelsmärta, ledsmärta och sådana saker som kan referera, det vill säga att det kan stråla och sånt där. Så att eh, saker och ting är lite skapt för att klämmas på. Likadant scenen som pinch med, jag pratade lite om impingement med mm. axeln. Ja, men du nöter för mycket här uppe om du lyfter upp armen, så nöter du på scenen här under och då, då får du en impingement. Så är det inte... Riktigt heller. Det, det man har sett... Eh, jag ska inte prata om studier. Men, eh, <laughs> men, men, nej, men det är inte riktigt så enkelt. Saker och ting eh, kan klämmas på. Det brukar dra biceps som exempel. Varför, varför får du aldrig det här? Du böjer ju här hela tiden i armen. Mm. Eller, hela tiden. Det, det är gjort för att böjas på. Så att saker kläms inte. nerver kläms inte bara hela tiden. Eller de kläms, men de tål det.
1: Yes. Rulla med nacken ska man inte göra. Nej. Det var någonting folk sa väldigt mycket för Man ska vara otroligt försiktig med att rulla för mig. Det är inte bra att rulla med nacken Nej,
0: det, ja. nej då, då får du vara stel mm. <laughs>
1: <laughs> Tänker jag ja, men vi, vi blir väl bra på det vi gör,
0: eller hur? Ja. sluta du röra på nacken ja, men då, då kommer du inte tåla ett skit Första gången du rullar på nacken nej. Som de som säger Jag får alltid ont i nacken Och vad jag än gör så Om jag bara roterar så här så gör det ont Jag känner mig så svag Ja, men du kanske ska börja träna nacken Nej, men det går inte Då får jag nackspärr direkt Ja, men då får du börja på en mycket lättare nivå kanske Men det kan ju vara lämpligt om du upplever att du är svag Att du ska börja träna mm. Jag är svag i knäböj, kör knäböj Så du blir stark Det är inte svårare än så Nej. Sen är det lite svårare än så Därför att man vet inte riktigt var man ska börja Och, och gör man rätt och gör man fel Men så här, ta hjälp av någon som kan
1: mm.
0: Så är det, man måste ta hjälp Inte bara kolla på Instagram-klipp Nej. Kan,
1: Det kan bli jävligt fel Alltså det kan bli det Nej men då det där är, det, du tar ju upp en poäng, nu är ju du en Instagram-kung Så det är <laughs> så <laughs> <laughs> men jag tänkte alltså, det, så här, du, Man kan hitta mycket bra på Instagram Och man kan hitta otroligt mycket Vilseledande information Speciellt när man följer en viss typ av kanske Instagram-influencer Som säger, jo det här är jättebra Gör det här Och så är det bara helt ja. åt helvete ja. uh, hur, 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 hur frustrerande är det att se sånt
0: Ja, men det är, jag kan tycka att det är för att just när de proppar på folk de här myterna med att så här, ja, men det är så här, du behöver träna upp din bål, det är bra för ryggen. Och göra det liksom, ge det råd till hela allmänheten. Och så börjar folk göra det, och så kanske de inte, det är inte alls det de behöver göra, så får de ont istället. Då tänker de att till och med det som jag är svag i, som jag behöver träna, gör ont. Jag är ju rökt. De behöver bara göra någonting annat. Mm. Så här, ja hon jag jag kör marklift oh, du måste träna upp bålen här Säger den här uh, Sofia-influencer här Hon har uh, Kört två år på gym och dricker noko <laughs> Hon tycker att du ska träna bålen nej, eh, nej men det är lite så Och eh, det, jag tror att det är väldigt svårt För människor att orientera sig I vad som är rätt och fel För att en kille säger någonting Så kommer jag att säga Men det där är bara tramskit i det där och Varför ska de lyssna på mig mm. Det låter ju som att jag sågar precis allt i hela världen men det är jag, jag, alltså gör det. jag egentligen. är bara lite kritisk, även till mig själv. Jag kan läsa gamla inlägg som jag gjort och bara så här. Ah, fan, vet inte om jag, det där ska jag ta bort det här. går inte. <laughs> jag kan inte säga längre.
1: Eh, men ja, oh, nej. Vi har lärt oss i alla fall att ingenting är som det verkar att se ut och det nej. finns inga svar där ute heller. Så vad ja. vet vi? <laughs> Kom inte till mig om du vill ha svar. <laughs> du får inga. Visdomsord från Björn och Geus. Vad är det senaste han har sagt till dig som har fått dig att känna så här: ja, det här var bra. Ja oh, björn och geus.
0: <laughs> jag pratade. Han sa massa bra grejer här tidigare då. Eh, visdomsord som Björn har sagt. Ooh. Eh, mm, 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 mm. Fan, Det blir svårt när du tar mig så här på början. Vad, vad, vad pratade om? Vi, vi pratade lite om. Eh, vi pratade om äh, smärta såklart äh, tidigare. det var precis innan jag kom hit som vi stod och babblade. jag ska ha med honom i jag har sådana online träningsprogram och liknande och jag, jag ska ha med honom i äh, sådana videoinstruktion han ska få prata lite om smärta i ett av programmen som jag har man kan då, äh, jag tror det kommer bli ett, en timme långt han kommer få prata lite om när det gör ont helt enkelt och hur man kan handskas med det äh, vi så, äh, men Björn säger så mycket bra grejer vad svårt det blir på <laughs> <laughs> Det är Alltså, ja, vad ska, vad, nej, jag, jag vet precis inte vad jag ska. Eh, När det finns ta. för
1: mycket att ta Då vet man inte som man ska börja Jag vet, nej, jag vet känslan
0: det är, för att så här, Om han lyssnar på det här det gör då, Ja men det gör han och då, då, vill jag ju, då vill jag ju verkligen att det ska komma ut rätt Så att jag inte drar någonting För jag blir lite nervös då liksom. bara, Nej fan, nu har jag ju det här Bakom mig
1: <laughs> Björn Ogeos var med i ett avsnitt I de tidiga avsnitten Det tycker jag också att ni kan hoppa tillbaka och lyssna på Han är någonstans mellan typ, avsnitt Två och tio skulle jag tippa där någonstans sitter jag har väl väldigt tidigt. Även Tobbo och G.Sansson mm. har också varit med så jag tycker att ni kan backa bandet och, och egentligen lyssna i kapp alla. Mm. Är det någonting som du vill säga avslutningsvis?
0: Um. Eller har vi
1: nått allt? Har vi fått fram ja, allt? Det finns såklart inte. otroligt mycket mer att gå in på. Det gör ja, men...
0: jag vet inte. Alltså, jag... Nu... Tycker, alltså jag har ju en tendens att spåra rätt mycket Och sen så slutar det med att säga vad, vad pratar vi om? så att jag. <laughs> jag hoppar in på nästa och nästa och nästa eh, Nej men som avslutningsvis Rör på er Var inte rädd för att röra på er. Mm. Och varför säger jag då det? Jo Därför att många tror att så fort de får en skala för att röra på sig Typ diskbrock, vad det nu kan vara Inte röra på sig, det kan vara farligt har trås, inte röra på sig Allting så vitt jag vet just nu, det mesta tenderar på att man ska försöka vara så fysiskt aktiv som man kan ändå. När du mår dåligt, när du sover dåligt, när du inte hinner... Alltså, någon form av fysisk aktivitet, Kör få in det varje dag. Superviktigt. Alla i min bransch kommer att tjata på det tills den dagen du börjar med det. Så dra på det mer.
1: Mm. Instagram-konto och var mer kan man följa dig på din resa?
0: Man kan eh, hitta mig på... Ja, ah, precis. Instagram, sls-niklas. Och sen har jag en Youtube-kanal som heter Chiro Expert. Kiro Expert. Mm. Där går jag väl samma saker som på Instagram fast jag går in mer på djupet. Lite så. Snyggt! Mm. Tack
1: för den här gången. Tack själv, Paul.
0: Kul att du var med på... Mitt ja, trots att det inte syns <laughs> ja, men, Vi får höra din vackra röst i alla fall
1: Nej <laughs> ja, men super ja. Hörrni, Hoppa in och följ Niklas direkt Och kom ihåg att rör på er Sluta inte röra på er Bara för att ni känner er lite begränsade i er rörelse Niklas, du och jag Vi kommer att sätta oss flera gånger i framtiden Så det här är absolut inte sista gången jag Vi kanske SLS- skulle ha Niklas ett
0: specifikt röst. ämne då, som vi djupdyker i. För nu var vi ju vitt och brett. Ja, ja. Så så vi har ja. Ja, mm. ha
1: vi vi tid på oss. Det var riktigt. Vi har tid äh, på oss in och att någonting. snacka ordentligt <laughs> om något. Men eh, vi sparar på det till framtiden. Eh, tack för den här gången, kära lyssnare. Hej då!